0: Areena.
1: Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen tänään. Puhutaan jalkapallosta. Katarin MM-kisat alkavat 20. marraskuuta. Ja mulla on täällä kädessäni jalkapallon musta kirja ja edessäni kaksi miestä, jotka ovat vastuussa tästä, eli Hannu Aaltonen ja Tapio Keskitalo. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Laajastihan puhutaan myös jalkapallokulttuurista. Mitä se
2: tarkoittaa? Mitä se oikein nielee? No jalkapallokulttuuri tietysti se Oi voi. Jalkapallohan on niin sanonut, että se heijastaa aina yhteiskuntaa, se ei, ei tietenkään ole erillään siitä, vaan se, se heijastaa sitä yhteiskuntaa ja sitä maata ja, ja sitä yhteisöä, jossa peliä pelataan ja, ja sitä kautta myös jalkapallokulttuuri on sitten sitä kulttuuria, joka, joka siinä tulee, mutta, mutta tota, siinähän on, on tieten, tietysti monia tasoja, on seurataso, on, on kansallinen taso ja sitten tietysti yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinenkin taso vielä, että mutta ennen kaikkea se on osa yhteiskuntaa ja, ja sen, sen toimintoja.
0: Niin ja jalkapallosta ihan niinku peliinä, niin onhan se täysin sellainen semmoinen itseilmaisun muoto. Että on, niin kuin vähän kaikki urheilu, niin kyllähän se voi nähdä osana itse niinku sen fyysisen suorituksen niin tavallaan osana kulttuuria.
1: Itseilmaisu monasti, siis taitavimmillaan varsinkin, tota, kun pelaaja on taitava, niin se näyttää jonkinlaiselta baletilta.
0: Niin, no ei se ehkä ihan sattumaa että jalkapallon välillä kutsutaan vihreän verran sakiksi. Että tota.
1: Jalkapallon mustakirja tämä, tämä on 300-sivunen kirja, jossa futiskulttuurista nousee oikeastaan aika to, vähän toisenlainen puoli. Tämä mustuus on, tietysti viittaa siihen alautsikko, kuningaslaje ja rahan mahti. futissa lajina menestyy. Mikä on ongelma? Tähän on noussut suunnattomasti viimeisten, voisiko sanoa, 30 vuoden aikana, näkyviin joka paikkaan.
0: No menestys on ihan totta jo että kyllähän niin tavallaan futiksellahan menee tosi hyvin, että jos katsoo pelaajamäärin, katsoo määrin, mutta että siinä on meidän mielestä sit samalla kuitenkin tiettyjä kehityskulkuja ja suuntauksia, mitkä ei pelkästään ole tota, ainoastaan positiivisia, vaan jossain tapauksessa pikemminkin päinvastoin. Että tavallaan se, että se menestyy, niin sitten on se kääntöpuoli, että sitä menestystä ja suosioon saatetaan käyttää myös väärin ja semmoisia niin jalkapallon ulkopuolisia
2: tarkoituksia niin, kaikessahan aina käy niin, että jos kaikki missä on todella paljon rahaa, niin se houkuttelee myös mukaan ihmisiä, joiden päämäärät on ehkä ihan muunlaiset kuin, kuin lajin, lajin tai sen aikaisemmin puhutun jalkapallokulttuurin elähdyttäminen, vaan lähinnä sitten jalkapallo voidaan käyttää rahanteon tämmöisen kulttuurisen ja poliittisen valkopesun välineenä, tai sitten suoranaisena tietysti sopupeleissä ja muissa niin rikoksenteon. Ja ja vaikka täytyy korostaa, että vaikka tämä meidän kirja on jalkapallon musta kirja, niin kyllä me molemmat on tehty tämä nimenomaan, sanottaisiko, syvästä rakkaudesta siihen lajiin. Ja siihen, että tämä kehityskulku, mikä nyt on lähtenyt liikkeelle ja ja meidän mielestä tässä huipentuu niihin Katarin kisoihin, joista myöhemmin puhutaan, niin tämä on sellainen, jota me ei ehkä oltaisi haluttu nähdä
0: ja siinä on tietysti, jos tuossa niin rahasta puhuu, niin se menestyskin on vähän sitten, että tavallaan missä se menestyy, että kuitenkin mm. aika iso osa maailmasta, niin ei siellä liiku paljon rahaa, pikemminkin päin vastoin, että niin kuin, siinä on syntynyt semmoinen hyvin vahva semmoinen jako että on tavallaan se jalkapallopyramidi, huippu, niin kuin englannin valioliikalta, tämmöiset, ja sitten on se muu taso, ja molemmissa on tietyssä mielessä ongelmia, ja ongelmat on vähän ehkä erilaisia sitten
1: välillä. Katarin kisat on siis marraskuun loppupuolelta alkaa, mutta tota, tämä puhe, mikä on koskenut futista ja mm niin se ei itse asiassa keskittynyt juurikaan siihen peliin. On puhuttu ihan muusta eli tota, olosuhteista, orjatyöstä ja en ties mistä. Tuota. Mutta jos me tehdään nyt kierros olla viheriön ympäri ja, ja, ja palataan sitten Katariin myöhemmin. Ja mä lähtisin mieleeni liikkeelle Englannista. Sopiiko se teille? Kyllä, se sopii. <laughs> tota, mä, mä, mä siis tietysti lapsena itse muistan sen, että kun katsottiin lauantaisin Englannin liigan matseja kello 17.00 TV2. Onko teillä samaa kokemusta? Samat on kokemukset,
2: joo. Ja, ja tota Äiti aina patisti saunaa ja sitten piti sanoa, että ei voi tulla, kun on peli keskenä.
1: Niin oli kysymys multa, että oliko se ennen saunaa vai saunan jälkeen, koska mä itse tarkkaan muista.
2: <tostot> no meillä se oli silleen, että se sauna oli juuri sinä aikana, mikä oli todella ikävää, koska sitten koko ajan häirittiin. Ja piti piti mukaan lähteä sinne ja jättää peli keskenä. Ja kuten muistat, niin niitä nyt ihan liialti tullut, niin että niitä viittinyt kesken Se
1: on totta. Tapio, olet vähän nuorempi.
0: No mä oon vähän nuorempi, joo. Että mä Mulla ei ehkä ihan sellaista taustaa, että mulla on ehkä myös vähän semmonen mä oon aikavasti kyllä niin suomi vaikka toki tykkään katsoa kyllä fudista ihan kaikilla tasoilla, mutta että siinä on ehkä myös semmonen tietty, ehkä joskus on semmoinen mentaliteetti, että tykkää semmoista pienestä ja fudiksesta. Mulla se valio oli vaikka se on tosi, tosi mahtavaa fudista ja hienoa, niin se ei, ole, se ei ole ehkä mulle ollut koskaan semmoinen selkeä mikä ykkösasia fudiksessa,
1: tai
0: fudikseseuraamisessa.
1: Niin tässä on, tässä on tavallaan tietynlainen jako mikä näkyy nykyäänkin kanan kunnissa, että on, on sitä futajia ja, ja, ja sitten on näitä, jotka tulee paikalle ja näkee sen elävän tuotteen, jos näin voi sanoa. Onko nämä jyrkästi eroviin? Onko tässä jyrkkä ero näiden ihmiryhmien välillä?
0: No kyllähän se tietyssä mielessä on semmoinen, kun mä itse en oikeastaan sitä jakoa ymmärrä. Kyllä, se samaa laji, lajista kyse ja muuta, mutta onhan se... On myös sitten vaikka siellä Englannissa, että on, on mm. niitä paikallisia NS-lähdejä, jotka ei välttämättä aina, enää peleihin pääse, koska ei ole varaa. Ja sitten on katsomassa on paljon turisteja ja muuta. Että kyllä se kahtiaako monesti on niin kuin sarjoja välillä ja maiden välillä, mutta myös
2: siellä sarjoja ehkä sisällä myös. Tuossa meidän kirjassa haastattelin Aki Rihilahteen siihen, niin hän mun mielestä hienosti kiteytti sen, että, että jos meillä katoaa kokonaan se, että ei ole enää sitä minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta, että ei ole aloitettu pelaamista sieltä lähikentältä, tai ei ole sitä omaa minkäänlaista suhdetta mihin omaan seuraan tai, tai sen tyyppiseen, että se puuttuu täysin, ja meillä on vaan se nojatuolisuhde siihen, mikä se seura sitten onkin, niin, niin silloin se jalkapallokokemus on ihan toisenlainen, ja jos... Niin Aki tuossa kirjassa sanoo, että jos nyt kysyy joltain, että mikä on sun suosikki, ok, ja se sanoo vaikka Liverpool ja sitten tokana HJK, niin viiden vuoden kuluttua se voi sanoa vain Liverpool ja niin sitten ollaan kusessa.
1: Kun ajattelee sitä kontrastia, mikä nykyään on tämmöinen näiden huippuseurojen yltäkylläisyys, se raha, mikä sinne, mitä me nähdään ikään kuin niillä juorupalstoilla, missä puhutaan pelaajien siirtohuhuista tai vastaavista ja tota, omaisuuksista. niin eihän siitä ole kauaakaan kuin futis... Niin kirjasta ilmenee, niin futis ei ollut lainkaan näin vaurasta.
2: Sehän tässä on, että se helposti hämärtyy, että ei ole vielä montaa vuosikymmentä siitä, kun jalkapallo ei ollut edes sellainen ammatti Englannissakaan, että sillä nyt tuli toimeen. Mutta sen jälkeen kun ura loppui, niin ei voinut kuvitellakaan, että jää elämään koroillaan vain jotakin palkkatyötä tai valmentamista tai muuta oli syytä ryhtyä ryhtyä harranta, harrastamaan, mutta nousu on ollut sen jälkeen kyllä tietysti nopeata, ja nykyäänhän ei tietenkään huippupelaajien tällaisia tarvitse tarvi ajatella tai työvaimattomuomatoimiston lappuja täytellä tuolla Englannissa, mutta niin kuin Tapio tuossa hyvin sanoi, niin erot on suuria, että, että monissa maissa tosiaan niin tänä päivänä ollaan edelleen siinä tilanteessa, että kun se ura loppuu, niin jotain muuta pitää tehdä esimerkiksi täällä Suomessa, että ei aika harva voi sen uran jälkeen jäädä niillä jalkapallotienesteillä, ja jos ne on täällä kotimaassa varsinkin hankittu, niin eipä niillä ihan loppuikä taida tulla toimeen. Ja, ja Suomikin on vielä varmasti hyvä, hyvässä asemassa verrattuna moneen, moneen muuhun maahan, joissa puhumattakaan jostain Afrikan maista tai, tai, tai muista. Että, että ei jalka, se meidän niin kuin tavallaan se käsitys siitä, miten jalkapallolla tienaa tai ansaitsee, niin on hirveän vahvasti leimautuu valioliikaa näihin suuriin liikoihin, jalkapallomiljonääreihin ja miljoonikkoihin, kun valtaosassa maailmaa, niin kuin mekin todetaan, niin ongelmana ei ole se, että rahaa on liikaa, vaan sitä on aivan liian vähän.
0: Niin ja on siinä tietysti ihan, puhutaan ihan noista isoimmastakin niin vaikka siellä on rahamäärät kasvanut, tulot kasvanut, mutta ei se moni edelleenkään kyllä mitään niin erityisen hyvää bisnestä ole, koska samalla myös menot on kasvanut. Että.
1: Niin mä oon ymmärtänyt, että siellä ne. aika paljon velkarahalla painetaan eteenpäin.
2: Se on,
0: se on just näin.
2: Jalkapallo on edelleenkin ihan muutamia huippuseuroja lukuun ottamatta, niin aika huono bisnes. Ja, ja monilla semmoisilla isollakin seuroilla, joita, jotka on todella suuria liikevaihdoltaan, niin, niin ei ne, niillä tuottoluvuilla on kyllä mitä sitten viivan alle jää, niin ei niillä paljon juhlita. Että, että, että,
0: että, kyllä se on... Siihen voisi lisätä, että sitten kansainvälisellä jalkapalloliitto Fifalla ja vaikka nyt Euroopan jalkapalloliitolla UEFAlla, niin siellä kyllä sitä rahaa jää sinne viivan alle. Eli. Kyllä, todella paljon. miestä miesten
1: Aivan. UEFA eli Euroopan jalkapalloliitto. Liitto. Ja sitten se toinen on FIFA eli, eli kansainvälinen jalkapalloliitto. Tässä nämä akronyymit tuli selvitettyä. Mä luen sitaatin, Englantilainen jalka- englantilaisen jalkapallon tila 80 luvulle tultaessa oli verrattavissa ryyppöputkiaan pubiin jatkamaan tulevaan krapulaiseen mieheen. Sisään tuntui kauhealta, sisällä ehkä hetken aikaa hyvältä ja ulos lähtiessä edessä oli tappelu. Kenen tästä oli
2: peräisin muuten tämä? No se taisi olla kyllä, kyllä minulta ja, tuota, ja, <laughs> ja tuota, viittaan tässä tietysti niihin, niihin huliganismiaikoihin ja siihen aikoihin, kun oli vielä... Ehkä joidenkin mielestä vanhat kunnon seisomakatsomot ja aito tunnelma ja kaikkea muuta, mutta kyllä se aito tunnelma tunnelma sitten piti sisällään myös aika paljon sellaista, joka ei ehkä niin hyvä ollut, eikä se englantilaisen jalkapallon tasokaan silloin, että se oli aika lailla sellaista, sanottais kun suoraviivasta peliä. Ja ja tosiaan nämä jalkapallon lieveilmiöt, väkivalta ja katsomohulikarismi ja muut oli esillä, ja sitten tietysti ikävästi huipentuivat näihin Katsomokatastrofeihin, Heiseliin ja muihin. Että tota, mm. Sen rahan ansiosta sieltä on kyllä tullut sillä tavalla eteenpäin, että olosuhteet, varsinkin huippuseuroilla, on ihan toista maata. Ei niitä voi verrata samana päivänäkään.
0: Tokihan enää, ei näin ole ilmiä, että Englannissa käsiteet olemmilta tasoilta mitenkään kadonnut. Mm. Ei, kokonaan, ei. Ja, ja monessa mu- muussa maassa ne on ikävän yleisiä. Mm.
1: Tässä on esimerkki. Äh... Tähtipelaajasta 70-luvulla Kevin Keegan. Äh, iso tähti Liverpoolissa, Hamburger Sportverainissa ja, ja myös, myös valmentajana. Ja näin se meni, että kun Kevin Keegan siirtyi Liverpooliin Scanthoopista vuonna 71, hänelle tarjottiin 45 punnan viikkopalkkaa.
2: Kyllä, näin se on. Tietysti rahan arvo oli silloin vähän, vähän toinen, mutta ei sillä ihan niin kuin samoihin palkkoihin päästä kuin mitä tänä päivänä kuittaillaan, että tota, meillä monella varmaan, ehkäpä sinullakin ollut Kevin siellä seinällä, hän oli hyvin suosittu julisteen aiheessa silloin futarissa. Mä pidin
1: Leedsistä, en, en no Liverpoolista, niin. No niin. <laughs> siihen en aikaan. <laughs> <laughs> tuota, mikä tämä omistus, niin kun me tiedetään, että, että myöhemmin täällä tuli ihan ihan toisenlaisia omistusrakenteita, varsinkin näihin isoimpia ja tunnetuimpiin seuroihin, niin, niin mikä on se ollut se omistusrakennan seurassa, mistä se raha on tullut?
0: No jos nyt englannista puhutaan, niin paljon paikallisia liikemiehiä ja muita, kellä toki on ollut siis rahaa, mutta että se, miksi sitä rahaa nyt niin paljon enemmän, niin se on osittain toki
2: omistuksen kautta, mutta kyllä siinä on niin TV-tulot se, mikä on sen mm-hmm. nostanut. Se on ollut se, ja tuossa niin mekin kuvataan sen, sen TV-sopimusta ja niiden kehittymistä, siitä, miten ne on niin eteenpäin mennyt, niin se on sen, sen rahan tuonut ja mahdollistanut sitten sen globaalin Yleisön tietysti. Alkuaikoinahan se ei todellakaan ollut itsestään selvää, että seurathan vastusti Englannissa hyvin jyrkästi sitä, että televisiokamerat sinne tuodaan, että kukaan sitten enää tulee katsomaan, kun sitä TVstä voi katsoa. Toisin on sitten kyllä käynyt.
1: Niin, tämä tapahtui 1992 tämä iso, iso muutos. Mm. Sky Television, Rupert Murdoch mm. ja valioliikan perustaminen. Mm. Se oli se on tavallaan semmoinen niin kultasauvan tähti, tähtipölyn laskeutuminen koko futiskulttuuri, Voisiko näin sanoa?
2: No kyllä se ainakin erittäin suuri muutos oli ja, ja monella tapaa muutti koko sitä. Toki niin kuin meillä täällä ja Britanniassa oltiin paljon edellisessä Yhdysvalloissahan oli tehty jo aikoja ammattilaisurheilusta paljon rahakkaampia ja kovempia sopimuksia. Ja, ja täällä tultiin sillä tavalla, sillä tavalla jälkijunassa ja... Ja jännää on, että, tai jännän, mutta sillä lailla, että Möydäk, joka sitten ne jalkapallo-oikeudet sille B-Skybeille osti, niin hän, hän ei itse edes pitänyt jalkapallosta, eikä hän ymmärtänyt koko peliä.
1: Niin, hän, on
2: niin, hän, oli, hän oli tosiaan enempi rakvimiehiä, mutta hän laski, että kun hän oli ostanut Sanin ja nostanut sen jalkapallon avulla menestyksekkääksi, niin hän sama juttu onnistu sitten televisiossa. Ja onnistuhan se, ei toki ihan heti, mutta kuitenkin.
0: Niin, ja sitten siihen tietenkin liittyy ehkä vähän myöhemmin tämmöinen yleinen niin kuin globalisoituminen ja globalisaatio, tämmöinen teknologian kehitys, että sehän sitten on niin kuin yhdessä näiden niin kuin TV, TV-juttujen kanssa, niin on muokannut sitä aidosti tämmöistä globaalia valioliikan mm. seuraamisesta.
1: Niin se ei varmaan ole sattumaa, että, että jos ajatellaan vuotta 1992, niin se on hyvin lähellä sitä muurin murtumista ja kylmän sodan loppumista ja globalisaation yleistä virtaa ja uusliberaalia talouspolitiikkaa, kun luettelo voi jatkaa. Että mm, tämä on ikään kuin sama, samaa kehitystä osa, tämä futiksen nousu.
0: Kyllä se, kyllä se näin on.
1: Mik, mi, mistä se johtuu, että juni niin on valioliika on, on se, se suurin ja kaunein tuota? Meillähän on täällä myöskin Euroopassa on, on la Ligat ja Bundesliikat ja on Serie A Italiassa ja näin poispäin. Mutta selvästi niin tämä suurin raha generoituu sinne Englannin kuvioon.
2: Se on tosiaan tuotteena aika lailla ollut, ollut ylivoimainen, että, että aika paljon, ja taas Siteran Riihilahtaja, joka näissä eurooppalaisissa päättä- jalkapalloseurojen yh- yhteisön päättävissä pöydissä on, niin hän sanoi että, sanoi, että aika moni asia eurooppalaisessa jalkapallossa johtuu juuri siitä tällä hetkellä, että valioliiga on TV-tuotteena niin ylivoimainen, ja muut liikat sitten yrittää paikata erilaisilla asioilla sitä, sitä tavallaan, sitä, että kuinka paljon ne on, ne on jäänyt, jäänyt siitä jälkeen.
0: Niin, ja kysyn tietysti, jos miettii ihan englantiin, niin. No, onhan toki näissä muissakin pitkät foodisperinteet, perinteet mutta kai se tulee sen, että myös osin perinteenä kautta, ehkä siellä sitten on niin tajuttu hyvin vahvasti just tämmöinen niin kuin vaikka niin Aasian markkinoiden merkitys ja muut, että siellä on niin hyvin taitavaa brändää, mistä on seurossa sekä mm. niitä valioliikassa, mutta kyllä sitten taas monet esimerkiksi niin foodis ihmiset myös pitää Tietysti meillä se ehkä Saksa myös tietynlaisena Bundesliga-mallioppilaana, näet siellä on kuitenkin katsomot täynnä, huikea tunnelma ja monesti lippuja hinnat on kuitenkin huomattavasti edullisempia kuin valioliikassa ja lisäksi seurat on, on sitten niin lähtökohtaisesti no käytännössä kannattajia omistuksessa.
1: Sanokaa Hannu Aaltonen, Tapio Keskistalo, että kun mä nuorena poikana katoin Englannin liigaa, niin siellä oli, siellä oli valkoisia... Englantilaisia heppuja potkimassa toisiaan jalkoihin ja puskemassa toisiaan päähän. Ja, ja, ja tota, siellä oli muutama musta kaveri, saatto sitten tulla, joku John Barnes ja mm. näin poispäin, mutta ne oli hyvin harvinaisuuksia. Nyt kun mä katon valioliigaa, niin eihän se ole tavallaan englantilaista futista, se on kansainvälistä futista. Siellä on siis kaiken maailman tähdet, mikä tähän johti.
2: No yksinkertainen vastaus, raha. Et parhaat pelaajat menee sinne, missä on eniten rahaa, ja eniten rahaa on valioliikassa. Tämä olisi mun mielestä se yksinkertainen vastaus, vai mitä?
0: Joo, ja tietysti siinä on ihan tämmöisiä käytännön juttu, että isoilla seurailla nykyään, tämä on ollut jo pitkään, niin hyvin tämmöiset vahvat maailmanlaajuiset niin akatemiaverkostot, verkostot ja muut, ja sitten ehkä sitten tietysti mielessä sitten vaikka jossain Etelä-Amerikassa, Afrikassa, niin siinä on myös tietenkin se niiden omien sarjojen monet sitten ongelmat, että sieltä... Tavallaan myös lahjakkaat pelaajat haluaa pois.
1: Mikä sitten tekee jalkapallosta niin hyvän TV-tuotteen? Hannu Aaltonen, Tapio Keskitalo.
2: No se on ensinnäkin, se on draamaa parhaimmillaan ja toisin kuin draamasarjoissa, niin jalkapallossa, jos ei tarvitse pelätä sitä, että koittaa se viimeinen kausi ja sitten ei enää tuusia uusia jaksoja, aina on uusi kausi ja uusia jaksoja ja mikä parasta, Katsojat on hyvin seurauskollisia, haluaa nähdä oman seuransa mieluusti kaikki ottelut ja mieluusti suorana. Jos se eivät itse paikan päälle sattunut pääsemään, niin tähän tarjoaa aivan, aivan mahtavan markkinointipotentiaalin televisioyhtiöille, koska ne voivat olla varmoja siitä, että tietty määrä katsojia saadaan. Ja, ja se kipukynnys, minkä ihmiset ovat valmiita mas- maksamaan siitä, että ne näkevät ne pelinsä, on aika korkea.
0: Niin, ja ehkä siinä tietyssä mielessä sitä siinä Fudiksessa niin lajina on ehkä semmoinen, että se on tavallaan, niin kuin, itse pelata, mutta myös katsoa, niin siinä on niin aika monta on tavallaan simppeli laji, mutta tavallaan hyvin monimutkainen laji. Ja sitten tietysti kun jalkapallon pelaaja ja harrastajamäärät on niin valtavia isoja maailmanlajuja, niin toki monella katsojalla on niin myös tämmöistä omakohtaista niin kosketuspintaa laji, on se sitten
2: ollut lapsena, nuorella tai aikuisella, että Kääntöpuolena tässä tietysti sitten on se, että, että nämä esimerkiksi arvokisojen ja, ja sitten näiden, näiden sarjojen niin oikeuksien hinnat alkaa olla sitä luokkaa, että, että niiden maksaminen sitten alkaa olla aika lailla, että niistä kilpaileen pystyy vaan harvat enää.
0: Niin yle, yleisemminkin isoja urheilutapahtumia muiden vähän semmoinen kehityskulku, että ne on mennyt hyvin paljon maksukanaville ja mm, mm. vielä niin kuin eri maksukanaville keskellä, että kyllä siinä kuluttaa joutuu. Lompakkoa kaivaa, jos kaiken mahdollisen urheilu haluaa
1: katsoa. Se pitää kyllä paikkaansa. Voin katsoa omasta tiliotteestaan, että monta <laughs> siitä on. Kyllä, Se kyllä. on, näin on karvas totuus. Jos haluaa nähdä tähtiä, ja, ja nyt, nyt voitaisiin muutama sana lausua siitä, että et, et tähdet on todella suuria tähtiä, ne on sellaisia. Eräs liikan tähti ei halua antaa ilmaiseksi sisältöjään toimittajille, vaan, vaan sanoo sen sosiaalisen median kautta. Mitä tämä kertoo?
2: No, se kertoo siitä, että kuinka omalakiseksi yhteisöksi monesti, monesti tämä, tämä tähtikultti ja nämä seurat on muodostunut, että eihän niin kuin, ei, ei niin kuin kaikki mitä seurat tai tähtipelajat haluaa sanoa, niin ne voi sanoa sen sosiaalisen median välityksellä ilman sitä, että joku kysyy jotain hankalia tai tai, tai muuta, muuta. ja kaikilla tähtipelaajilla on varmasti omat omat koordinaattorit siihen, mitä someen laitetaan, tai ainakin olisi syytä olla, kun on katsonut, mitä monet joskus on laittanut, että ihmettelee, että miksi ei ole, (laughs) mutta kyllä kyllä se kertoo siitä, että Tuossa kirjassakin mainittu huomata kertoa, että hänen mielestään, että jos, jos lapset tulee jossain häntä tapaamaan, niin ei ne häntä peli pelistä kysele, vaan kysy, että minkä merkkiset nappikset sulla on. Ja, ja näin, että, että parasta olisi vaan ehkä kuvailla matkapuhelimella kikkoja ja laittaa niitä someen. Että. Tämä oli tietysti tämmöinen karrikointi, mutta kyllä se on aika semmoiseksi niin omalakiseksi yhteisöksi. Ja, ja, ja kyllä siinä on se, että ei ne oikeastaan tarvi mediaa mm. minkään enää, koska kaiken voi sanoa somen tai, tai muun välityksellä.
0: Niin ja kyllä se itsekin urheilotoimittajana ihan työnkin puolesta huomaa, että on se sitten isot fudiskiisat tai vaikka olympialaiset, niin on no se toki varmasti ollut jo aiemmekin niin, mutta kyllä se aika sellaista kontrolloituahan se on, että ei siellä lompsita haastattelemaan Cristiano Ronaldo ihan vaan sille, että haluanpa haastatella Cristiano Ronaldoa vaan, että kyllä aika niinku monen mutkan kautta tämmöiset asiat
1: hoituu. Niin, eikö, eikö tää, tämähän on toimittajille alkaa olla aika hankala alue siinä mielessä, että semmoista journalistista työtä on vaikea tehdä tämmöisessä ympäristössä. Me, me, ihan senkin kautta mä ajattelen jotain UEFan lähettämää matsia, että, että nehän valitsee hyvin tarkkaan, että mitä sieltä näytetään. Ne ei sieltä, jos tapahtuu jotain ikävää, niin ei ne näytä sitä. Eli, eli se ei tavallaan ole uutisvälinen lainkaan, se on vihden
0: kyllä se, mm. Kyllä se näin on. Ja tietysti mm. jos miettii ihan paikan päällä, ihan toimittaja vinkkeleistä, tokea nyt nämä koronavuodehdot ovat tietenkin ollut oma lukousaamia. Mm. se on vielä huomattavasti to- tiukempaa ja Mutta kyllä se näin on. Kyllähän TV-kuvista, niin jos Mestari Liikan katsomassa soitto palaa tai joku juoksee kentälle, niin kyllä se kuva aika nopeasti muualle.
2: Jos ajatellaan suomalaista toimittajaa ja... Mä voi vaikka meitä tässä, niin me voidaan ihan rauhassa lähetellä johonkin huippuseuran organisaatioon niitä pyyntöjämme, että voitaisiko me haastatella tätä ja tätä pelaajaa vastauksien kanssa. Ei kannata henkeensä kyllä sitten pidätellä. Että kyllä ne, hyvin, ne on hyvin, hyvin harvinaisia ne haastattelut ja ne me annetaan niille, keille ne sitten annetaan vai mitä? No joo, kyllä ne joskus onnistuu. Joskus mutta... ne onnistuu, mutta ei se, ei se niin kuin... Joo, onhan
0: se tietenkin, että pudista vaikka, no ihan vaikka joku formula tai tämmöinen, että jos onko haastattelu sieltä niin kuin vähän face to face sitten saa, niin kuin vähän muusta kyllä niin kyllähän siinä aikamoinen sääntö on se, että siinä on sitten seuran oma joku tiedotushenkilö ahrikassa siinä vierellä. Että, tota, että kyllä se silleen niin seurat valvoo.
1: Niin, ilmeisesti kyse on myös siitä, että koska tota, nämä... nämä brändihenkilöt arvotetaan ikään kuin myös rahallisesti, niin tota, se saattaa olla taloudellisia vaikutuksia, jos, jos tapahtuu jotain myläyksiä. Kyllä,
2: Kyllä. juuri näin, ja, ja, ja seurat ei halua todellakaan, että heidän kultakimpaleensa sanelee ihan mitä tahansa siellä.
0: Englannissa etenkin sit, kun tietää taas, miten R-häkkää tämmöinen taploit lehdistö on ja mitä valtava asia siellä niin kun on mediallekin jalkapallo, niin mm-hmm. se tietysti sit välillä johtaa semmoisiin tietynlaisiin ristiriitoihin ihan median ja Jalkapalloväen välillä.
1: Kuuntelette kulttuuri ykköstä ja täällä puhutaan jalkapallosta. Jalkapallon musta kirja, Hannu Altoisen tapio Keskustalon kirja. Oikeastaan yksi, yksi ulottuvuus on myös naisten jalkapallo tässä, joka on itse asiassa viime vuosina varsinkin näiden arvokisojen myötä noussut oikein näyttävästi esiin verrattuna siihen, mitä se on ollut aikaisemmin. Mutta mut tässä ilmeisesti on myöskin luuloja siitä, että et naiset on vasta äskettäin tulleet alkaneet fudata.
2: Joo, ei kyllähän naiset on pelannut jalkapalloa jo vuosikymmeniä, mutta siitä ei ole vain puuttu niin paljon. Mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että, että niin kun naisten jalkapallo isoissa jalkapallomaissa oli vielä kiellettyä tässä. Tässä ei toki sillä tavalla kielletty, että kyllähän naiset nyt jalkapalloa pelata, mutta sanotaan, että esimerkiksi seuratasolla ja, ja niin kuin, niin kuin kansallisten liittojen alaisuudessa, niin se tosiaan oli kiellettyä vielä ihan, ihan tässä. Että ei, ei, eihän se nyt ole niin, mitä tästä tulee, 30 vuotta, eikö niin? Niin, no mitä se
0: esimerkiksi Saksassa on? Niin. Y- siis pitkään on ollut tosiaan näin. Ja... Mm. Et kyllähän se on paljon muuttunut, muuttunut ja...
1: Tässä kirjassa löytyy länsi Jalkapalloliiton kiellon sanamuoto vuodelta 1955. Jalkapallo on jo perustaltaan vierasta naisten luonteelle ja olemukselle. Kun naiset taistelevat pallosta, naisellinen sulo häviää sekä, sekä ruumiset että sielu kärsivät peruuttamattomia vaurioita.
2: Näin, Näin juuri. Ja, ja tota, sitä on, silloin ja aikaisemmin niin sitä on nimenomaan perusteltu. Tätä naisten jalkapallokieltoa silloin aikoinaan sillä, että se jalkapallo ei ole naisellista, se sovin naisille. Ja, ja sitten myöskin on perusteltu sillä, että jos jalkapalloa naiset alkaa pelaa, niin sääntöjä on muutettava jotenkin sillä tavalla, että jalkapallosta tulisi pehmeämpi laji. Ja, hmm. et, et se ei sovi naisille ja nyt nykyään tietysti tiedetään, että näin ei todellakaan ole ja ihan yhtä hyvin sopii.
0: Kyllä se varmaan niin iso muutos on. Toki se, niin kuin mainitsit, että nämä naisten arvoturrokset keräävät hyvin paljon huomaa, mutta kun se iso on varmaan myös siellä ruohonjuuritasolla, että kyllä ihan maasta toiseen, ihan Suomessakin, niin kyllä, niin tyttö- ja naispelaajien määrä on kasvanut ihan valtavan paljon.
1: Sehän tuossa ilmeni myöskin teidän kirjasta, että, että maailmansotien aikana naisille tuli se vapaus pelata, mm-hmm. että äijät oli pois tieltä, niin silloin yhtäkkiä oli, yhteiskunta avautuu, niin työelämässä kuin myös tota urheilussa.
2: Kyllä, kyllä. Naiset, naiset pääsivät pelaamaan ja pelasivat omia ja keräsivät valtavia yleisöjä. Miehet tuli vähän kateellisiakin sit myöhemmin, että näin paljon tuli väkeä katsomaan naisten jalkapalloa. Joka tietysti jo terminäkin on vähän ongelmallinen, niin. että, niin. että se on naisten pelaam... pelihän on sama, että naisten pelaamaan jalkapalloa. Että, että... Niin. Se toki mistä paljon naisia...
0: Edelleen puttuun on kyllä tietysti katso, mutta niinku se aika semmoista miesvaltaista, etenkin fani niinku fanipäädyt, niin kyllä niinku miesvaltaista porukkaahan se on. Mutta
1: mut juuri luin tiedon, että Englannin tässä naisten liikassa, mikä se nimi nyt onkaan, niin siellä oli arsenaalin ja oliko se Tottenhamin ottelussa yli 40 000 katsojaa.
0: Joo, siellä on, ne on komaita lukuja, mutta kyllä ne toistaiseksi on vähän semmoisia yksittäisiä piikkejä, semmoisia mm. niitä viedään sinne isolle stadioneille ja Markkinoidaan hyvin. Ötö, toki, toki ne katsojat myös tulee sinne, että on siellä komeet lukun, mutta ei se, se englannin naisten superriikan, niin se, on, se katsoja keskiarvo oli tuossa ennen koronaa, niin se oli semmoista kahta 3 tonnia. Että ei, se, ei se niin kuin, että siellä on myös paljon pelejä, missä se katsoja marjo saattaa eri vakallittuvaan. Niin.
2: Ja varmasti tuossa on vaikuttanut osaltaan se englannin voitto että naiset sitten lopulta toisen jalkapallon kotiin, kun miehiltä <tos> se ei onnistunut. Hmm. Naiset, niin se on naiset sen sitten toivat, toivat kotiin, ja varmasti se näkyy myös näissä määrissä, ja varmasti tulee lisäämään entisestään jalkapallon katsomista, ja naisten jalkapallon katsomista.
1: Hannu Altonen, Tapio Keskustelu, otetaan mukaan keskusteluun Venäläs oligarkit, seikit, itämaiset rahamiehet ja miljardöörit vaikkapa jenkeistä. Nyt tällä Hyvin pienellä ihmissegmentillä on, on selvästi aika näkyvä vaikutus siihen, mitä tämä jalkapallo ihan siellä huipulla, mitä siellä tapahtuu. Onko se, onko se ihan tätä samaa, samaa, että raha vetää puolensa rahamiehiä?
0: No osittain se on sitä. Tietysti jokaisellakin on vähän niin kuin omat motiivit, mutta että kyllä esimerkiksi näissä jenkkimiljardioidessa, niin No tämä on tietenkin vähän yleistys, mutta että kyllä siellä on varmasti semmoinen pääsääntöisesti semmoinen, että he näkevät, että jalkapallossa on niin rahamielisessä paljon kasvupotentiaalia, että kyllä he niin kuin varmasti lähinnä ajattelevat bisnestä, mutta että sitten näissä niin seikeissä ja olikarkeissa, niin kyllä siellä aika monessa tapauksessa on helposti löydettävissä niin viitteitä, että kyllä se on myös tämmöisessä tietyssä tämmöistä valkopesusta ja... Vaikka on Katarin tai Saudi-Arabian kohdalla, niin miksei lähes koko valtio tämmöisestä tietyllistä pehmeän vallankäytöstä ja tämmöistä tietynlaista niin PR, PR- ja tämmöisen niin imakonrakennusvälineestä.
1: Mikä Mika Aaltola sanoi, urheilupesu.
0: No se on, se on hyv- hyvin sanottu. Että...
1: Eli halutaan näyttää, että meillä on, meillä, on, meillä on myöskin tämä inhimillinen kasvu, joka, joka yhdessä kaikkien pelaavien maailman kansalaisten kanssa me, me juhlimme tätä kaunista peliä. No
0: just näin ja vaikka nyt Katarin nämä kisat, mitkä on tulossa, niin on sen varmaan osittain myös ihan semmoista, niin kuin haluaa näyttää, että pystytään järjestämään tämän koko loikan kisat ja mm, että mm. kaikki tavallaan niin kuin, toimii ja siinä mielessä varmaan... Voi kun mutta että toimiikin, mutta mitä se sitten helposti peittää alle, niin on sitten se toinen kysymys.
1: Onko tässä myös jotain sellaista, että koska näillä upporikkailla ihmisillä on varaa siihen, niin he pystyvät ostamaan tämmöisen suuren seuran ikään kuin leikkikavukseen, niin kuin hy- omaa egoaan?
2: Varmaan voi olla sitäkin, ja tietysti Chelsean entinen omistaja Romana Abramovich, niin niin hänen, sitä on hirveästi arveltu, mitkä hänen kaikki motiivinsa siinä on, että, että tota Putinin sisäpiirissä kirjassa esitettiin, että hän olisi saanut, saanut suoraan Putinilta niin ohjeen hankkia Chelsea. Hän itsehän sanoi siinä niissä harvoissa haastatteluissa, joita hän on antanut, että, tota, että kyse on vain siitä, että hän halusi pitää hauskaa. Mutta tota, varmaan siinä muitakin motivaatioita ehkä on ollut kuin se pelkkä pito.
0: Mutta kyllähän siinä varmaan on kautta jalkapallon maailman, että kyllähän monesti on varmaan näillä omistajilla tosiaan myös sellainen, että heillä on siihen mahdollisuus ja halu, että heillä on sitä rahaa. Kyllähän vaikka Suomessakin, niin kyllähän monen vaikka veikkaslikasarjataustalla on, on tota, niin kuin paikallisittain vaurata henkilöitä ja tuskin kauhean moni heistä ajattelee että tämä välttämättä kauhean voitollista liiketoimintaa on.
1: Niin, tässä voidaan sanoa, että esimerkiksi HJK ja Apulehti Lyytikäiset ja, ja no, Inter ar- esimerkiksi, SGK, Seinäjoelta ja Kups, Kups niin. siellä, on, siellä on tietynlainen suomalainen raha, raha takana. Kyllä, se näin, näin Eikä, 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 eikä niin välttämättä siksi, että sillä niin kuin tienattaisi kauheasti.
0: No HJKhan kyllä niin kuin mm. on ihan... Voitollista toimintaa pyörittää vuodesta toiseen, mutta että kyllä se, kyllä jos miettii jotain enää Siikon, Raimo, Sarajärve Kupsin, arilahteen eli Palloliiton myös puheenjohtaja, niin kyllähän siellä varmasti on myös niin kuin aito halu ajaa sellaista paikallista ja paikallista jalkapalloyhteisöä, että vaikea heidän motivaaliin, kun pitäkää
2: siinä mielessä kyseenalaistaa. Että. Mm. Mutta tietysti sitten näissä oligarkeissa ja muissa, niin ne motiivit on moninaisia ja, ja niitä me ei kaikkia ehkä välttämättä edes tiedetä. Tuossa kirjassa esitemme yhden semmoisen motivaation tuohon Abramovicin ostoon, että siihen aikaan kun hän sen osti, niin tietysti historia toistaa sillä tavalla itseään, että, että niin näyttää olevan nytkin Venäjällä olikarkkien monien elinajan odote aika lyhyt, niin hän nosti sen myös henkivakuutukseksi, koska sitä kautta hän sai paljon kansainvälistä näkyvyyttä ja, ja tota, ehkä hän sitten ajatteli, että sillä tavalla hän, hän ei ole niin helposti siinä, joka nojaa avoimeen ikkunaan tai muuhun, muuhun sen tyyppiseen. Tämä on yksi mahdollisuus. Mm. Toki muita mahdollisuuksia on, on tosiaan se, niin kuin itsekin mainitsit, että ehkäpä hän halus vain omistaa jalkapalloseuran ja onhan se nyt hienoa tietysti omistaa jalkapalloseuran, eipä siinä siinä mitään. Ehkä hän myös ajatteli, että se voi olla hyvä bisnes jossain vaiheessa. En tiedä. Hmm. Mutta ennen kaikkea on varmasti varmaa, että hän ajatteli, että se, se tuo näkyvyyttä hänelle eri mitkä ne näky, motivit sit sen näkyvyyden hankkimiseen on, niin sitä me voidaan vaan Ehkä Mihail Hodorkovskin olisi kannattanut myöskin
1: ostaa jalkapallon seura, niin jos istunut 10 vuotta linnassa. Ehkä. Ne.
0: Ja sitten jos näin se ei menee, niin kyllä tietysti Jalkapalha on sinällään vain osa, että kyllähän niin kun, tota, nämä monet maat, Katarit, Saudi-Arabia niin kyllähän ne on niin tullut hyvin vahvasti kaikkeen muuhunkin urheilun mukaan. Että siellä on hal, haluttu hankkia paljon arvokisoja eri lajeissa ja tavallaan se kehitys koko ajan jatkuu ja jatkuu.
1: Mm, mm. Yksi, yksi mielenkiintoinen kehityskulku oli tämä Manchesterin entisen kakkoseuran Cityn, United oli se, se suuri, kaunis siellä ja arvokkain, mutta, mutta tietyssä vaiheessa Taimaan entinen pääministeri Shinavatra hommassen, sen. Sitten hänellä meni jotenkin tota, rahasiat ja valtakin vähän, vähän sekasin ja hän joutui myymään sen arabiemiraateista kotoisin se olevan Sheikki Mansurille, joka nykyäänkin tämän seuran omistaa ja nythän se on se, joka hallitsee valioliikaa, tämä joukkue.
2: Kyllä näin. Että rahalla saa kaikenlaista. Joskus sillä saa jopa valioliigan mestaruuden. aika montakin. Aika montakin mestaruutta on saanut, mutta mestareiden liikaa. No ei, ei. vielä niin. ei. niin. niin. Mutta eikö se, se kuulosta
1: aika vaikealta ä, työsaralta, jos ajattelee vaikka Vänsterin sitin päävalmentaja guardiolaa, että hänen pitää tehdä joukkue noin 20 miljonääristä. No jotka kaikki on omasta näin,
2: että, että hmm. kuten osa valmentajista on sanonutkin, että, että sehän on kuin johtaisi 20 brändituotetta ja yrittäisi niitä laittaa samaan, että kyllä se varmaan näiden valmentajien, suurin, jotka näitä valmentaa, niin suurimmat ansiot lienee sitten siellä, ei näille pelaajille tarvitse jalkapalloa opettaa enää missään, kyllä he tietää siitä kaiken, mutta tota, ehkä sitten jotain taktiikkaa ja ennen kaikkea sitä, että miten tullaan toimeen sitten ja, ja miten saadaan, niin saadaan ne isot tähdet istumaan hetken penkillä ja, ja miten ne egot saadaan hallintaan ja kaikkea tälle. Mä en edes tiedä mitään kaikkea siinä mutta kyllä se on varmaan haastava työma.
0: Toki jos nyt ihan sitistä puhutaan, niin kyllä siellähän se tavallaan tuntuu se siima on kuitenkin valmentajalla vähän pidempi kuin muissa seuroissa ja siellä on myös sanottu, että Shekki maan ei esimerkiksi kauheasti siihen ihan jalkapallopuoleen ole Mm-hmm. Mutta sitten taas jos katsoo vaikka Chelsea, niin kylläpä siellä aika monta valmentajaa on tässä käynyt koittamassa ja saa vähän sama meno tuntuu nyt jatkuvan sieltä poistumisen lähdön jälkeenkin.
1: Aivan. Ö, nyt kun valioliikaa on seurattu, niin siellä, siellä on näitä omistuksia. Sitten on esimerkiksi Saksan Bundesliiga ja siellä on ihan toisenlainen meininki. Mistä tämä johtuu, Hannu Aaltonen, tapio että, että niitä seuroja Dortmundia ja Bayern Müncheniä ei ole ostettu tällä tavalla?
0: No se on ihan siellä niin kuin säännöissä niin, että siellä on semmoinen 50 plus 1 sääntö, että millä koitetaan torpata sitä, ettei niin kuin, niin kuin enemmistö osuutta. Bundesliga, tai myös on myös kakkospundesliika, niin ettei, ettei se päätös yhden tämmöisen miljardöörin käsiin. Siinä tavallaan koitetaan just vähän estää sitä, ettei sinne tulisi just semmoisia tahoja, joiden ne motiivit rahan käytöllä, ja sillä se mukana olemisella on ehkä vähän kyseenalaisia. Mitä se 50 plus 1 tarkoittaa? Mistä se tulee? No siinä on, että tota niin seuran omistuksesta pitää olla 50 plus 1 prosenttia, pitää olla siis niin No käytännössä kannat- seuraajäsenillä, mm. mitkä on käytännössä siis kannattajia. Et, et siellä niinku se kannattajien niinku painoarvo on päätökset on tosi ihan erilainen kuin monessa muussa seurassa. Toki sielläkin on poikkeuksien niinku Hoffenheimet ja leipzigit, mitkä sitten taas siellä saksalaisessa budiksessa ihan tosi, tässä fanimielessä tosi pihattuja seuraajäntöksiä.
1: Red Bull Leipzig. Niinku. Näin, <laughs> Eli pidättekö te tätä hyvänä, tätä Saksan mallia?
0: No kyllä, se ainakin tietyssä mielessä näyttää hyvältä. Niin kuin aiemmin sanoin, että siellä on kuitenkin niin stadionit täynnä ja peli on kuitenkin hyvää. Ne monet seurat jo, ole... no on sielläkin toki to- poikkeustapauksia ja niin salkkeita tämmöistä, mitkä ovat hyvin velkasia ja muuta. Mutta päämäärä on aika moni seura voi taloudellisesti ihan hyvin ja menestystäkin tulee ja muuta. Niin kyllä se nyt on näyttänyt ainakin tietyssä mielessä hyvin toimivalta mallilta. Että...
2: Niin ei kai sitä. No jos nyt jotain hakemalla voisi hakea, niin tietysti kun valioliiga on markkinoinnin, markkinoinnin ja rahan puolelta niin ylivoimainen tuote, niin ihan suurimmat tähdet varmaan taitaa sinne valioliigaan kuitenkin pyrkiä. Aina, aina. Toki niitä liittää, riittää sitten Bundesligaankin.
0: Mutta. No joo, kyllä se näin. Mutta, onhan sielläkin nyt vielä viime kauden pelasit ja Hollandit ja muut, että, mutta mm. ehkä se Saksassa sitten helposti Bundesliga, sit, siellä taas on vähän sitten se Bayern Münchenin tietynlainen ylivoima. Jopa näihin muihin isoihin verrattuna, että onhan mm. sielläkin kuitenkin tämmöistä kahtiajakoa, ei se sitä ole mitenkään mm. poistanut. Mm. Ja...
2: Mutta tietysti ja. tämä on kaikkien top 5 liikujen ongelma, on tämä jakautuneisuus sillä tavalla, että, että, että ne on ne muutamat seurat, jolla se realistinen mahdollisuus voittaa se liiga on, että mä en usko, että meidän elinikänä tulee enää uusia lestreitä että kyllä, kyllä ne on... Onne vaan Lesterin faneille, kun näette sen. Hän on <laughs> En ole, mutta, tai ehkä vähän, mutta kaikille Lesterin kuuliafaneille, toivottavasti olitte paikalla, kun Lester voitti toista kertaa etulle.
1: <laughs> Jalkapallo on yhteiskunnan peili ja, ja siinä mielessä, kun rahaa liikkuu, niin on. on, on Vedonlyöntihuijauksia, on, on tällaisia pelaaja jotka vetää välistä ja jalkapallo tarvinnut oman Football Leagues, eli vuotosivustonsa, jotta on näistä asioista saatu selvä. Onko tämä ollut ansiokasta toimintaa, tämä Football Leagues?
2: Kyllä. Kyllä mä sanoisin, että se on ollut ansiokasta toimintaa siinä mielessä, että se on tuonut esille paljon sellaista mädännäisyyttä, joka ehkä muuten olisi jäänyt, jäänyt pimentoon. Se on tuonut esille myös paljon sellaisia asioita, joista ei ole haluttu kertoa. Ja, ja mun mielestä ne on asioita, jotka on ehkä ihan hyvä kuitenkin tietää, että, että kaikki ei aina ole siltä, mitä näyttää. Että en pidä sitä ollenkaan, ollenkaan tota pahana asiana. Tässä sitten jossain vaiheessa saamme tietää, että miten, mitä meiltä Portugalissa oikeuslaitos on, kun tämän Football sivuston perustajan ruipinton oikeudenkäynti joskus saadaan päätöksiä.
0: Niin kyllä näistä, tästä, näihin asioihin liittyvästä mädänäisyydestä onhan niistä puhuttu ja niitä on arveltu, mutta siinä on sitten tavallaan niin kirja mustaa valkoisella.
2: Niin, hän vuoti niin. konkreettisia todisteita, sopimuksia, joista näkyy na- nauhoituksia ja kaikkea sellaista, että joista näki aukottomasti, että oli, aikaisemminkin oli arveteltu, että näin ehkä on. Mutta siinä oli, todellakin nähtiin ihan, että näin se on. Ja, ja monta kertaa se oli aika karua luettavaa. Että.
1: Hmm. Eli vältellään veroja, veroparatiisiyhtiöitä yhtiöitä ja näin poispäin, mitä kaikkea siihen
2: liittyy. No, no. se on tietysti tähtipelaajien kohdalla on se, että, että kun palkkatuloistahan monissa maissa menee puolet veroa, ja kyllä se kirpa, kirpasee tähtipelaajakin, kun niin paljon menee, niin sitten tietysti yritetään tehdä niin, että sitä palkkaa tulisi, ei tulisi niin paljon, ja, se, ja ne tilo, sitten mahdollisimman suuri osa niistä tuloista tulisi muuta kautta, vaikkapa näistä image rights, eli kuva, kuvaoikeuksista, joka on semmoinen laaja käsite, se pitää sisällään kaikkea, mistä, mitä nyt pelaaja ja, ja seura saa siitä, kun myydään tavaraa ja muuta, ja missä käytetään pelaajan kuvaa, nimikirjoitusta, kaikkea tällaista, niin Niitähän sitten verotetaankin monissa maissa yhteisöverotusprosentin mukaan. Se on mm-hmm. paljon pienempi. Joten tätä, tätä tietysti kannattaa pelaajan yrittää sitten käyttää hyväkseen. Ja sitten tietysti nämä, nämä rahat yritetään myös uittaa sillä tavalla, että ne peiteyhtiöiden ja muiden kautta menisi, menisi sitten sillä tavalla, että niistä mieluusti maksettaisiin veroa juuri ollenkaan. Ja monesti siihen liittyy myös se, että sitten niitä rahoja ei pelaaja uran aikana käytetä vaan vaan ne on siellä, ja sitten kun ura päättyy, niin se on tavallaan semmoinen eläkerahasto, jota sitten sieltä lähdetään purkamaan vaivihkaa. Toivoin, että hyvin vähän tästä menisi veroa. Että, että kyllä se, tämä on tietysti vaan yksi osa, ja monesti seurat on tässä ihan tietoisesti itse, itse myös mukana.
0: Niin, ja kyllähän näistä kuva niin niistä on viime vuosina, että Espanjassa, niin kyllähän... Niistä on tullut ihan tuomioita ja ihan Ronaldosta ja Messistä. Mm, Joo, kyllä. Mm. Että tullut isoja, isoja tota, summia, mitä he on takaisin. Ja kyllä siellä ihan niin ehdollisia tuomioita on tullut. Että ehkä tämä futbollin on ollut tietty osa sitä. Et toki siellä on tietysti varmaan niin muutenkin veron virronomaisten muut alkanut väärinkäytöksiä sitten tarkemmin ja tiukemmin. Mutta kyllä siellä aika pitkä lista on huippuja aikapalloilijoita ja tiettyjä myös valmentajia, ketä on ihan... Oikeutta, oikeutta käy.
1: Jalkapallon musta kirja, Hannu Aaltonen, Tapio Keskitalo. Otetaan taas esiin nämä akronyymit FIFA ja UEFA, kansainvälinen jalkapalloliitto ja Euroopan jalkapalloliitto. Nyt nämähän on tavallaan semmoinen joiden pitäisi jotenkin hallita tätä kokonaisuutta, ja, mutta... mutta tässä tulee vähän sama mieli, kun elokuvatoimittajalla tulee Disneyn kanssa, että, että, että Force of Evil jollain tavalla. Että, että mikä teidän suhtautumisen ihan tällainen, niin kuin spontaanisti on? Että mitä te ajattelette näistä, näistä järjestöistä ja heidän, heidän, niiden toiminnasta?
0: No siis FIFA, UFA, niin kyllähän to, toki on tehnyt jalkapallolla hyvin paljon hy, hyvää. Kun niin kuin siinä, että jalkapallo on niin suositusasemmassa kuin se nyt on, niin kyllähän... Heillä on myös ollut osansa siinä, että kyllähän on niin kuin tietyssä mielessä levittänyt jalkapallon ilosanomaa sanomaan just uusiin maan osiin ja maihin, mutta että se on niin kuin, että FIFassa niin on ollut sellaisia niin kuin toimintatapoja, sellaisia, niin kuin, sellaisia väärinkäytöksiä, että kyllähän se niin kuin, kyllä sitä maine haittaa ja ihan niin konkreettisesti kyllä sitä tavallaan aika pitkä tie, että sen täysin saa takaisin. Hmm. Takaisin se maineen ja kun sitten kuitenkin semmoisia, no toki vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta semmoisia kohuja syntyy kuitenkin koko ajan. Ja kyllä sitten monista niin kun FIFAn ja sitten näiden maa toimista, niin kyllähän siellä aika silleen peittelemättömästi niin kun on monissa toimissa paistaa läpi semmoinen niin aika häkelämätä tehdä puhtaasti rahaa. Hmm. Ja eihän siinäkään sinällään, siinä ei mitään väärää sinällään, mutta sit se helposti on esimerkiksi johtanut siihen, että niin huippupelaajan pelimäärät alkaa olla sellaisia, että se oikeasti niin kuin, kääntyy jossain vaiheessa kyllä varmasti niin kuin, itseään vastaan. Että, että kyllä, niin kuin, se, siis päällimmäisenä siellä on monesti semmoinen kuva, että niin kuin, asioita tehdään, niin kuin, ainakin tiettyjä hyvin näkyviä asioita en, enemmän rahaa ehdolla kuin jalkapalloehdolla. Hmm. ehdolla. Että. Hmm
2: tässä tässähän on paljolti on kyse siitä, että kellä on pelaajat käytössään milloinkin. Että koska kuinka, kun on, silloin kun ne pelaa maaotteluita tai turnauksia, ne tuo rahaa UEFAlle ja FIFAlle. Kun ne pelaa seurapelejä, ne tuo rahaa seuroille. Ja tässä tietysti on se jatkuva, että, että silloin kun ne pelaajat on minkä tahon käytössä ne milloinkin on, niin sille ne tuottaa rahaa. Ja kaikki tietysti haluaa omalle taholleen enemmän sitä Näkyvyyttä ja, ja että tuo, se pelaaja tuottaa rahaa ja se tuo mukanaan myös sitten sen Tapion mainitseman pelimäärän nousemisen sellaiseksi, että, että niin kuin jo aikaisemmissa arvoturnauksissa on puhuttu, että on aivan täysin, että arvokisoihin tulee ihan puhki olevia tähtipelaajia, jotka yksinkertaisesti, no varmaan silloin aikoinaan muun muassa korean joukkueen juoksi niiden yriä, kun ne hmm. ei vain jaksanut, että
1: niin, onko tämä yllätysmahdollisuus joukkueelle, jossa ei ole näitä suuria no, tähtiä, jotka on 60
2: Jossain vaiheessa aina näinkin, mutta hmm. ennen kaikkea, niin kuin Tappio tuossa sanoi, minusta se on keskeistä huomata se, että, ne, että, että päätöksiä tehdään ehkä enemmän rahan ehdoilla kuin sen lajin ehdoilla. Hmm. Ja kuitenkin nä, täytyy muistaa, että valta, on yllättävän monia ihmisiä, jotka kuvittelee, että UEFA ja FIFA on liikeyrityksiä. Ne ei ole liikeyrityksiä. Ollenkaan niiden tehtävä olisi palvella jalkapalloa laina. Ne on lajiliittoja. Kansainvälisiä mm. lajiliittoja eivät liikeyrityksiä. Joten heidän pitäisi ajatella aina ensin jalkapalloa ja sitten vasta rahaa. Ja nyt se on kyllä ainakin FIFAn tapauksessa ollut monesti juuri toisinpäin.
0: Niin, sinällään sehän voi sanoa, että mitä enemmän se tuo rahaa, niin sehän tuosta rahaa jalkapallolle, mutta kun se sitten ei aina ole käytännössä ollut niin, että se raha on kyllä jäänyt monesti hyödyttämään aika pientä piiriä ja vähän muuta kuin sitä niin sitä ehkä, niin mikästä jalkapallosta jalkapallosta eniten tarvitsisi, eli sitä sellaista ruohonjuuritasoa.
1: Ja nyt kun kisat valittiin Katariin, tästä on mitä 6 vuotta, kun tämä valinta tapahtui, niin, niin kuin kirjoitatte, jalkapallon likapyykkiä pestään Katarissa. Mitä se tarkoittaa?
0: No siinä on tietenkin Katarin kisoihin... Niin No siinä on aika paljonkin ongelmia on siitä valintaprosessista, että siihen on aika, aika vahvoja todisteita esitetty ihan, että siinä haussa on ollut korruptiota ja lahjuksia ja muuta, ja no toki aika moni niistä silloisista päättäjistä on nyt myös pistetty sitten jalkapallosta sivuun mm. näiden lahjussotkujen ja tällaisten takia. Ja no sitten tietenkin liittyy ihan tähän niin kisan kisa rakentamisen tosiaan, että paljon on puhetta, jos näistä niin kuin, no hyvin pitkälti orjatyötä muistuttavissa olevista näistä siirtotyöntekijöistä, siirto joita on siis isoja määriä kuollut siellä MM-stadioneilla ja muussa MM-rakennusprojekteissa ja sitten siinä tietenkin voi löytyä myös ongelmia ihan tällaisesta niin urheilullisesta puolesta, että ei siellä voitu, voida kesällä pelaa, kun siellä on niin kuuma, niin nyt ne on viety sitten tuonne loppuvuoteen keskelle ja isojen liikojen sarjakausia mikä sitten taas nostaa että helposti tätä huippupeleän kuormitusta, mistä äsken puhuttiin. Että.
1: Aivan. Iltasanomien saku kirjoitti Twitterissä, että Katarin kisat alkaa kahden kuukauden kulttuaan. En aio kirjoittaa kisojen jalkapallosta sanaakaan, sen sijaan twiittaa Intian, Pakistanin, Nepalin, Bangladesin ja Sri Lankan jalkapallosta, kunnes kisat ovat ohi. Ne ovat rakennustöissä kuoleiden ja kärsineiden kotimaita. Miten kommentoitte?
2: Hieno päätös, ei siinä, niin. siinä mitään... En, en, en kai siinä. Muute, muuten voi.
1: Meillähän on, niin. on myös Futa ja Riku Riski, teams Sparvi, jotka on nostanut äänen, äänen tätä mm. kohta. mutta noin yleisesti ottaen pelaajat tekevät työtään ja, ja menee sinne, minne seurat menee.
0: No kyllä se näin on, ja se on pelaajatkin on monesti tietysti vähän myöskin semmoisessa vaikeassa välikädessä, että niin kuin heiltä Toivotaan ja Tosi hienoa, että niitä tulee, mutta sitten eihän se, ei se tavallaan mun mielestä voi olla sillä, että jokaisen pelaajan pitää muodostaa hirveän vahva mielipide asioista, mistä hän ei välttämättä tiedä. Mm. Urheilijat on monesti älykkäitä ihmisiä, niin sehän on hieno juttu, että niinku tällaisia riskin ja sparvin kaltaisia kannanottoja tulee. Ja niitä esimerkiksi Norjasta on tullut hyvin paljon, siis hyvin jyrkkiä kommentteja. No Norja nyt ei toki ole kisoissa myöskään mukana, mutta että, kuitenkin...
2: Mutta ennen kaikkea vastuu tällaisissa olisi, olisi näillä urheilupäättäjillä, että on hienoa, että urheilijat ottaa kantaa, hienoa, että valmentajat ottaa kantaa, hienoa, että, että urheilutäyttäjät ottaa kantaa, mutta ennen kaikkea vastuu olisi näillä päättäjillä. Tässä he, heidät on tavallaan valittu sitä varten, että he ei tee tällaisia päätöksiä, joita he on nyt tehnyt. He on mukana tällaisissa prosesseissa, jotka he on, joissa he nyt ovat mukana. Että, että sitten... Totta kai urheilijat voi ottaa kantaa ja kuten Tapio sanoi, hienoa, että ottavat, mutta ennen kaikkea vastuu olisi näillä, näillä päättäjillä ja, ja mä toivon, että tämä Katarin kisat jää viimeiseksi tätä lajiaan, että et kyllä tämä on musta ihan, ihan ja hulluuden ytimessä ollaan ihan vahvasti tässä. Semminkin, kun osa näistä suorituspaikoista puretaan sen jälkeen, kun kisat on, on pidetty, Ö, osa kai otetaan joihinkinlaiseen uusiokäyttöön ja niihin tulee terveyspalveluja tai, tai mitä muuta, no sen näkee sitten tuleeko, mutta, ja hyvä näin, jos tulee, mutta onhan tämä nyt musta ihan, ihan niin kuin, että jos niin lahjonnella saadut kisat järjestetään maassa, jossa niitä ei periaatteessa voitaisiin edes pelata, ja sitten niitä kuol- kisapaikkoja, suorituspaikkoja rakentaessa ihmisiä kuolee, ja sen jälkeen ne paikat puletaan, niin minun on ihan hirveän vaikea oikeasti keksiä mitään enää, joka olisi niin kuin lähtökohtaisesti hullumpaa. Se on Toh-
1: hyvin Tuohon ei paljon ole lisättävää. Hannu-Altunen, Tapio keskitalo. kiitos keskustelusta. Kiitos vale. Kiitos.